0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。今天上文来说起小案子，这案子虽小，但上文觉得它挺曲折的。那上文值得一说，听友们呢也值得一听。故事的大概是这样的：一个少妇，她落死在县城的池塘中。可究竟是游泳淹死，还是中毒而死，还是突发疾病呢？ 1992年，湖南某市下属的县城出了一件怪事这是一个靠近洞庭湖的县城，不是很发达，但人口倒也不少。快到春节了，县城各家各户都忙碌起来，大家都在添置年货，准备过节。一些在外地做生意或者打工的本乡人也陆续回到老家了，啊，就是在这一片幸福祥和的气氛下， 1月11日晚上，一个老汉却突然打电话报警。曹老汉说：“公安局吗？啊，是的，我们是公安局。哎呀，不得了了，出人命了！你们快来呀！嗯、呃，怎么回事？您先不要着急，说清楚。哎呀，有个女人突然跳到池塘里，我跑过去把她拖上岸，但人一下子就死了。”真吓死我了！你们快来！民警推测这是自杀案件，便迅速赶到现场。现场在县城的边缘，一片稀稀落落的住宅区。这里多是一家家独立民房，有的是瓦房，有的是两层小楼。民房和民房之间相距几米，相互啊，有些不高的围墙挡着。这个县城靠近洞庭湖，水网纵横，到处都是湖泊、河流、池塘。而住宅区附近有一条河，还有几个池塘。当民警赶到现场时，落水女人已经躺在池塘边了。她身上盖了两件衣服，遮住全身。除了曹老汉以外，旁边还站着十几名围观群众。民警掀开衣服，顿时吓了一大跳。原来呢，民警们认识这个少妇，她是县城里边卖早点的老板娘，叫做石彩平。石彩平大概3十一岁的年纪。在县城有一家小店主要是做早点生意。他本来是乡下村里的人，可十七八岁时就来到县城打工做早点。几年之后，他便同这家早点店的老板结婚，成为了老板娘。啊、到现在两人结婚也有十年了，生育有一儿一女。他们夫妻开店时间很长，大半个县城的人都认识他们，民警们自然也不例外啊。石彩平的老公叫做吕辉，是个老实巴交的男人。平时，吕辉只是在店里边做早点、招呼客人的工作，便交给漂亮又会说话的石彩萍负责了。小小的店面，除了夫妻两人之外，只有石彩萍的外甥女儿，就是一个十六岁的小姑娘帮忙，一共只有三个人。后来，也许是小地方卖早点实在是没有什么收入，大概在两年多前吧，吕辉便去省城找机会，在表哥的帮助下又开了个早点店。可惜啊。省城卖早点的太多了，什么花样的早点都有，那竞争更是激烈。这导致这个店赚钱也不多，啊，赚钱不多就不多吧。可是还导致了吕辉和石彩萍夫妻分居。石彩萍带着两个孩子住在县城，丈夫则在省城。平时石彩萍一个人带着外甥女儿卖早点，招呼客人。啊、这么看来，石彩萍也是挺厉害的女人。在这里。因为民风原因，男人比较粗鲁，而石彩萍长得还不错，身材也很好，这样就免不得有些食客呀对他进行调笑，他却从容应对，不当回事。一些男人还会嘻嘻哈哈的当面讲一些荤话，比如啊，哎呀，你这么漂亮，还卖什么早点呢？哎，你别跟你老公了啊，跟我吧，你老公一年也回不来几次，是吧？你一个人晚上是不是很无聊啊？哎，来找我。哎哎，对了，我看你这么前凸后翘的，不如去县城酒吧里陪人喝喝酒呗。我跟你说啊，一天赚的比你卖一个月的早点还赚的多呢。对于这些调笑，石彩萍毫不示弱，他反唇相讥，甚至笑着开口骂脏话，直骂的这些男人狼狈而走。这才算，啊，这个女人可不好惹。有一次呢，一个男人趁机在她身上摸了一把，石彩萍不干了，抓着男人的衣领破口大骂，当众扇了他两个耳光。男人见到石彩平这么彪悍，急忙道歉赔礼，说自己是开玩笑的。可石彩平不依不饶，一定要去派出所。男人无奈之下赔偿了五十元，这才算结束。要知道，当时县城普通人的月薪也就一百多元。还有一次啊，有一个地痞来吃早点，吃完不给钱，石彩平去讨要，地痞反而伸手搂他的腰，石彩平伸手推开地痞。这一推把地皮推怒了，这小子一怒之下便砸了几张桌子。没想到啊，石太平直接操起一把菜刀，对准地皮的头上就砍，让你打老娘的摊子！地皮做梦也没想到石太平敢动刀，吓得连忙向后退。石太平却不依不饶，上去又是一刀。地皮慌忙躲开呀、啊！我的妈呀！地皮见石太平是真砍，不是装样子，吓得转身就跑。而石太平则拿着菜刀追砍出几十米。这才被围观群众给劝阻了。此后，这个地痞再也不敢来石彩平的摊子闹事就是因为这两件事，石彩平在县城里也有些名气了。啊，自然呢，石彩平他不是什么坏人，也没有什么劣迹。他长得还算不错，身材性感，但文化程度很低，据说小学都没有毕业，谈吐比较粗俗。啊，虽然生意很忙，但石彩平有空的时候也去县城的舞厅跳跳舞。她丈夫吕辉不会跳舞，从来不去舞厅。相反，石太平很喜欢跳舞，经常的换男舞伴。县城疯传，石太平同一些男舞伴有些不干不净的关系。不过，这些都是小道的绯闻而已，谁也没有什么证据。啊，石太平介绍完毕了，咱们再回到案发现场。此时的石太平已经死去多时，他面目青紫，口鼻扭曲。可奇怪的是，石太平上身他穿着衣服，下身哎，却一丝不挂啊，连内裤都没有穿。民警先问曹老汉：“这到底是怎么回事？”曹老汉心神未定，结结巴巴地说：“呃、哎，真是活见鬼了！我年纪大了，有三高，平时晚上就跟我老伴出门散步呢，呃，一两个小时吧，大概八点多，呃，我们呢走到这个池塘附近。”突然的，我就看到旁边石彩平他家门房砰了一下被推开。当时吧，隔得太远了，也看不清。我只看到好像有个没穿裤子的女人冲了出来，她一下子就跳进池塘里。哎呦，我吓了一大跳！那、啊、现在气温才四五度，池塘的水很冷的，怎么这时去游泳呢？结果这个女人下去扑腾了几下就没有声音了。我当时吃了已经对老伴说：“别是出事了，淹死人了怎么办？”老伴说：“瞎说，那这池塘才一米深，怎么可能淹死人呢？”我没有听他的，我三步就冲到池塘边，一把把他给拖了上来。前后也就十多秒钟吧，是石太平对吧？当时他死了没有？啊，对，就是石太平，他真的没有穿裤子，他就这么光着。我看着，摸了他一下鼻子，他的呼吸很微弱，好像，反正我感觉吧，他好像就要断气了。我赶快的大喊救命！我老伴当时就在旁边，他看见石太平这么光着不能见人，就脱了衣服盖在他身上。几分钟之后，邻居们都陆续过来了，中医院的王医生也来了。王医生检查了一下说，说他的呼吸、脉搏都停了，救不了了，让我赶紧报警。我就跑到小卖部打公用电话了。那你说石太平是突然开门冲入池塘的啊？是啊，当时他跑得还很快呢，就好像后面有人追一样。是谁追他？这我就不知道了，我没有看到有人追他。那从他跳下水到你救他上来，只有十几秒。啊，对呀、啊，我和老伴就在池塘边，相距也就几米呢。这么短的时间，他应该不是淹死的，他怎么一下子就死了呢？呃，这我也不知道，反正吧，他上来就是半死的样子，刚开始他还有一点点气儿呢，后来就直接死了。你不会这瞎说吧？哎呦，天地良心呐，我说的都是真话。那我哎，那我老伴可以作证的。其实呢，不用他老伴儿出面，也有很多邻居可以证明这曹老汉没有任何嫌疑。警方马上去了石彩平的家里，发现房门打开，家里却是空无一人。打听了邻居，这才知道石彩平平时做生意早出晚归，带着两个孩子很辛苦。现在呢，孩子已经放了寒假，都住在石彩平乡下的老家。这段时间，石彩平就一人独居。民警们检查了现场。家里财物没有任何丢失，只发现石彩萍的一件罩衣丢在床上，上面的扣子都掉了。石彩萍的床有些凌乱，但并没有发现什么其他异常啊，当然也没有血迹。最后，民警们回到局里，召开了案情分析会。啊，对于石彩萍神秘死亡，大家都觉得啊有些莫名其妙了。民警小王说：“这个案子真的很奇怪的，看石彩萍的举动，好像是投水自杀。”不过，我们也走访了他的外甥女儿，就是他店里的帮手。外甥女说，石太平当天情绪完全正常的，的跟他有说有笑，还说准备趁着过年不做生意的这几天，呃，带着他和孩子去省城玩玩。我也走访了当天的食客，他们说的也都差不多，说石太平的情绪没有问题，甚至还挺高兴的。而民警小张说：“嗯，根据我们的调查，还真看不出来，这石太平的经济情况颇为不错。”他银行里有不少存款，尤其这两年吧，他在银行里存了不少钱，大概是两万多元吧。啊， 9 0年代初期，可以了。那我们再分析一下他的日常生活吧。石彩平夫妻身体都很健康，没有病也没有灾，夫妻两地分居。石彩平在县城倒是有不少朋友啊，熟人甚至舞伴，业余时候也经常跳跳舞、打打麻将，那日子过得是有滋有味的。也就是说，从任何角度来说，石太平是没有任何的自杀理由啊，没有任何自杀理由。这时呢，刑警队长说道：“那、呃、石太平没有穿裤子，下身赤裸，家里又有一件扯坏的罩衣，那、呃、会不会是被人入室强暴，他才羞愤自杀呀？”法医老冯说：“啊、呃，不是，经过我们初步尸检，石太平没有被强暴。”他曾经跳入水中，好在只有十几秒的，关键证据不能被冲掉。我们又经过擦拭物的检验，也没有发现男人的液体，这不是强奸案。民警小张又说：“退一步来说说吧，就算是石太平被强暴后自杀，那他也不该选择门口这个池塘呀。池塘水深只有一米，这太浅了。根据我们的调查，石太平从小就在洞庭湖里游泳，水性还很好呢。那……”以他的游泳技术，跳入这种小的池塘，无论如何也死不掉的，这不符合逻辑。啊，对，也是。老方、啊，石彩萍的死因究竟是什么呀？我们也检查过了，石彩萍身上没有任何外伤，他不像是外力致死的，我们推测是突发疾病，比如是什么心脏病啊、心脑血管疾病之类的。嗯。现在最有可能的是，石太平在家中入厕的时候突发疾病，他身体极度不适，自己又是独居，石太平便顾不上穿裤子，冲到门外试图呼救，误入池塘内的。不过，具体是什么病，那还需要解剖之后才能确定。呃，对了，目前石太平的父母不同意解剖尸体呢，我们还得说服这两个老人。可是，民警小王说：“老冯说的有一定道理啊。”但是我不同意这个判断，石彩平的外裤和内裤都丢在床上的，这一看就是他自己脱下来的。我也没听说过女人上厕所会将所有的裤子都脱光的呀，所以我看很可能还是强奸。你们年轻人懂什么呀？你说强奸，那我现在告诉你吧，石彩平身上没有任何的强奸痕迹。至于他为什么没有穿裤子，说不定是他有什么妇科病，正在用洗液清洗呢。他自己把内裤外裤都脱了。这谁知道啊？那办案要看大的方面，不能钻牛角尖儿。嗯，这么一来，民警小王他不敢再说什么了。案情就是现在这样。现在最关键的要确认这石太平的死因啊，需要解剖。可当地乡下风俗是，人必须完整入土，绝对不能解剖，不然死了也不得安宁。无论警方如何劝说，石太平父母就是不同意解剖。那。这种情况下该怎么办呀？无法确定石彩萍死因，这案件就无法有进展。嗯、呃，自然的，如果试图大事化小、小事化了，民警完全可以认定是突发疾病死亡啊，皆大欢喜嘛，连立案都不需要。不过，这个刑警队长还是颇有职业责任感的。嗯，出于职业的敏感，刑警队长总觉得这案子有什么问题，所以呢，他不同意认定为意外。而就在此时，石太平的丈夫吕辉突然从省城回到县城。他找到刑警队长，说：“吧，你找我有什么事儿？”啊，我有个情况，我考虑了很久，我还是决定同你们说一说。虽说家丑不能外扬，那既然都出了人命，我也不能不说了。你说什么？哎，你说一下怎么回事？哦，我老婆在外面有情人，有了好几年了。什么？你们夫妻感情不是挺好的吗？那都是装给外人看的。如果夫妻感情真的好，那我一个人跑到省城干嘛呀？大概是两年前吧，我发现老婆有些奇怪。她是有几分姿色的，不过毕竟结婚这么多年了，孩子都快上中学了啊。她平时也就是稍微打扮打扮吧。有一段时间，她几乎每天都细心的化妆，打扮的也是花枝招展的去跳舞。你们也知道，我这人老实内向。平时就是在店里埋头做事也不怎么同人接触。那外面的事情基本都是他在张罗，所以平时我也不管他的什么事情。那他跳舞、打牌都由他吧。不过我们这种小地方有些事儿也瞒不了人啊。有一次我表姐找到我说，她有个闺蜜的弟弟在下边的乡镇开旅馆。有一次呢，她和她的闺蜜去那间旅馆打牌，亲眼看到我老婆和一个男人从房间里出来，我老婆脸红红的。一看就是刚刚做过那种事儿的。闺蜜的弟弟还说，他们两个人经常来这里开房，少说也有二三十次了吧。每次都是两人分别过来，是我老婆开好了房，等这个男人。那你再说一下，这个男人是什么人？嗯，我也不知道，我就知道是县医院的什么医生。说起来，哎，真不好意思啊。嗯，这个男人是个年轻的小伙子，岁数比我老婆要小得多。也不知道他们是怎么搭上的，哎，估计不是打牌就是跳舞吧。那当时你知道后，你是怎么处理这件事的？哦，我，哎呀，我这人性格比较懦弱，当时我就像是五雷轰顶，我人都傻了，我也不知道怎么办才好。整整一个月吧，我什么也没说，但他还是隔三差五的去开房，我实在是忍不住了，我就捅破了这件事。哎，你知道我老婆是怎么说的？怎么说呀？我老婆说，这事儿她本来就准备时间想跟我说的。既然我知道了，那就最好啊。她说自己倒霉，如花似玉的女人嫁给我这种窝囊废，每天还要一大早起床卖早点赚点小钱，这日子不是人过的。他早就想离婚了，就是考虑孩子才没有离的。啊，如果你受不了，我们现在又离，那你们离婚了吗？哎呀，只要是男人，那谁受得了这个？可惜啊，贫不择妻嘛，这话一点没有错。我要是离了，自己带着两个孩子，到哪里再找一个女人呢？呃，话再说回来啊，石彩平就算是在外面偷人，那好歹把孩子还照顾的不错，也能为家里赚钱，所以我就忍气吞声。后来我便自己去省城开小店去了，反正是眼不见心不烦，就这样吧。我两年多基本就没有回去过，可是呢，我刚走几个月，表姐又打电话给我，说说她老公好友的老婆在县医院妇产科做护士，她看到我老婆由外甥女陪着来做人流手术，做完之后，一个陌生男人接他们走了。那我已经有大半年没有碰她了，这孩子肯定不是我的。我曾经回家闹过一次的，但是我老婆说大不了就离婚，还说那我现在屁事不管。两个孩子都由他照顾，很容易吗？哎呀，我没法子，只能要走了。结果呀，我老婆就出事了。那就算是你老婆有情人，这也不能说明什么呀。嗯，不是啊，吵架的时候他说过几句话，我现在觉得很可疑。他骂我没有用，说老娘不但能玩小伙子，还能从他身上捞钱呢，上万我都能搞得到啊！你这个没用的男人，你都不配为老娘提鞋。我告诉你，我不但吃定你了啊！外边的男人我也能玩得他团团转。上次回家收拾东西，无意中就看到我老婆的一张存折，上面竟然是一万元整。那他卖早点的，每个月也就赚点小钱所以这一万元就很可疑啊！这钱哪里来的？我最了解我老婆了，恐怕是从哪个男人那里搞来的呗。普通人会把这么多钱给人吗？我看我老婆肯定是骗。或者是敲诈，啊！现在他突然死了，或许就是同被敲诈的这个情人有关系。嗯，对你说的确实有可能。不过不对你老婆验尸，那我们就不能确定死因的。这样吧，你要帮助我们说服他的父母同意验尸，要不然那这个案子恐怕就不了了之了。是这样的，现在局里很多人都认为你老婆是突发疾病死的。而我也是顶着压力在做这件事情、啊，你呢一定要配合。哦，这样啊，啊行，那我试试看吧。接着，吕辉还是有点办法的啊。他和岳父岳母的关系一直很好，反复的说理劝说，指出石太平很有可能是遇害的。石太平才三十出头啊，就这样死了，不行，得为他讨回公道。吕辉苦口婆心地劝说了几天，最终说服了岳父岳母同意尸检。于是呢，法医老杨对石彩萍进行了尸检，发现死者器官有异乎寻常的鲜红色，嗯，似乎是中毒。除此以外，石彩萍的身体很健康，没有任何疾病啊，更别说是心脏病了。老杨他有些吃惊啊，本来他以为石彩萍死于疾病，看来是判断错误了。于是，相关组织和企业送到省里进行毒物鉴定，结果是氰化物中毒。不过，石彩平的胃部却没有氰化物的痕迹，他不是被人投毒吃下去的。嗯，那常见的情化物中毒啊，还可能是注射、喷射，或者是骗受害人长期用体表接触氰化物。但氰化物中毒，那都是必须存在身体接触的。老杨和省里来的法医花费了好几天时间，一寸寸的检查尸体，啊，并没有发现任何的针孔和皮肤接触氰化物的痕迹。这见鬼了啊！从现在的证据来看，石彩萍他就是死于氰化物中毒。那、啊、即便是中国最顶尖的法医，也无法找到凶手是如何下毒。现在可以肯定的是啊，凶手不是让石彩萍吃下的，也不是采用注射。喷射氰化物的液体方法将他毒死的，那石彩萍体表也没有任何氰化物长期接触的痕迹。哎，那还有什么方法下毒啊？对不起，根本没有。照目前来看，是没有任何方法在下毒。这边刑警队长倒是有所突破，刑警队长盘问了曾经陪石彩萍一起去做人流的外甥女外甥女儿吞吞吐吐地告诉警察：“我姨妈的情人叫做汤守峰，是县医院的外科医生。他岁数不大，也就二十四五岁吧。大概是两年前，他俩是在一次跳舞的时候认识的。这个小伙子很帅的，人呢也比较正派。比如平时一些男舞客同女人跳舞时都会趁机揩油啊，贴得很近。但汤守峰跳舞很规矩，一看就很嫩。就这样，他被我嫂子看上了。”再就是我嫂子看起来虽然很正经，但为人其实很风骚的。她曾经同两个机关干部开过房，后来向他们每人都要了一大笔钱。你的姨妈都是两个孩子的人了，她为什么还会这么做？哦、啊，于是她就喜欢和男人这么玩，觉得我姨夫太没有用。还有就是为了钱呗。你们也知道，卖早点才能赚几个钱呢，哪有这样来钱快？我姨妈说这些男人都是有身份的人。占了女人的便宜以后，唯恐丑闻败露，他就会愿意给钱。他从两个男人身上搞到钱的，抵得上炸二十年油条了。这次他要对汤守峰故技重施，两人很快就搭上了。我姨妈带着他去喝酒，两人喝到半醉，一起去开了房。这次不知道怎么回事，我姨夫好像知道了，他们夫妻就闹翻了。我姨夫去了省城，汤守峰有时候直接去我姨妈家里过夜。后、哦、来我姨妈说她怀孕了，我知道是怎么回事的，我就陪她做了手术。做完手术之后，是汤守峰找了个车将我们接走的。啊，根据外甥女的交代，刑警队长将汤守峰请到公安局。汤守峰是临省名牌医科大学的高材生，毕业以后回到老家县医院就业，说好工作满三年就去省里大医院的。刚开始的时候啊，医院对汤守峰的评价还不错。他呢是年轻的医生，临床经验少，但基本功非常扎实。于是，在前辈们的指导下，他也做了一些外科手术的。老医生们都是自愧不如啊。县医院的院长也是外科名医出身。一次，他看到汤守峰缝合的伤口，也是由衷的钦佩。哎呀，缝的真漂亮！汤守峰为人内向，平时很少说话啊。从外表看来，人很正派。可万万没想到的啊，唐守峰却搞出过大事是这样的，在医院才一年的时间，唐守峰就开始对手术病人的家属索要红包，甚至说不给红包就不动刀。更夸张的是啊，他不分对象是什么人，他都要。最后呢，被人举报了，医院没有办法，只能给唐守峰严厉的处分，差点就开除公职呢。那再后来的省城的大医院听说有这件事儿，认为汤寿峰的医德那实在是太差了，拒绝接收他。哎，完蛋了，汤寿峰的前途就这样完蛋了。由此，汤寿峰情绪很低落，他总是愁眉苦脸的。可是熟悉汤守峰的人都觉得这事儿不可思议，因为平时这汤守峰本人对钱看得很轻的，大学时代还曾经多次捐款救助他人，搞得自己连吃饭都困难。口碑一直很好的，嗯，这让人百思不得其解。汤守峰到了公安局以后，有着医生特有的冷静。对于刑警队长的询问，汤守峰翻来覆去只有一句话：他和石彩萍确实认识，但只是普通朋友。没有办法，刑警队长拿出证据，指出汤守峰和石彩萍有男女关系。这下汤守峰才改口说：“啊，确实和石彩萍有着不道德的关系，不过啊，也就是开过几次房而已，充、呃、其量只是作风问题。”刑警队长又指出，石彩萍是被氰化物毒死的，而汤守峰是医生，对毒物呢又比较熟悉。汤守峰立即的让刑警队长拿出证据，只要你有证据证明我杀了石彩萍，那现在呀就可以把我枪毙；反之，如果你没有证据，就不能这样血口喷人，污蔑我。唐守峰说话滴水不漏，刑警队长找不到任何突破口。现在呢，一切的关键在于石彩萍究竟是如何被氰化物毒死的。如果警方连这都搞不懂，证据链也就无从谈起。法医老杨为此拜访了全国很多的法医权威，可仍然大家都是一筹莫展的，没有见过这么怪的毒药杀人的案件。这么一来，这案件就彻底成为一个悬案了。唐守峰依旧做他的医生，可是人算不如天算，这案件意外的峰回路转了。法医老杨在湖南做了很多年法医了，有着很多本省的法医朋友。在他垂头丧气、无功而返的前一天，他在省城找了几个当地工作的同学喝酒。大家酒过三巡，一个法医朋友无意中说了一个悬案。湖南南部某县的一个乡下，有个30岁的农妇倒闭在一处田埂上。当地警方找到农妇的丈夫，丈夫知道农妇死亡，立即激愤地表示，他很可能是被田埂附近的村民害死的，要求验尸。可结果验尸表明啊，农妇是中毒而死。然而啊，这农妇全身没有发现任何注射或者是喷射毒药的痕迹，胃里边也是空空的。可在尸检中，却发现一个非常奇怪的情况。当法医剪开死者内裤时，却发现啊，这内裤里边竟然有个破裂的塑料袋。不过、啊，这塑料袋里边装着的白色粉末状药物都被泼洒掉了，成分不明。目前呢，这些残留的粉末已经送到省里做鉴定，结果还没有出来呢。再后来，根据村民介绍，这家丈夫是职业的小偷，专门的偷盗别人家的猪和狗，这还了得？湖南农村民风彪悍，一旦发现有人偷狗偷猪，往往都是抓住小偷就打个半死的。所以啊，这家伙直接用毒药将猪狗毒死，然后背走。哎，这样就不容易被发现了。可偷猪的时候啊，一个人往往扛不动，那小偷就让他老婆，也就是那个农妇去帮忙。也就是说，这夫妻二人合伙偷盗啊。现在农妇死了，村民怀疑是他误服了偷猪狗的毒药。啊！听了这番话以后，法医老杨若有所悟。当晚睡到凌晨一点，老杨突然从梦中惊醒，他好像是被什么击中了、啊、一瞬间的逻辑也理顺了。他当晚打电话将同学从梦中吵醒。哎，我问你，那个小偷是不是之前经常用氰化物偷盗猪狗的？呃、哦，对，嗯，他的邻居是这么说啊，说猪狗吃了氰化物。呃，一下子就会死，甚至连声音都发不出来。那、呃、我再问你，这个农妇尸检时是不是器官是鲜红色，血液不凝固，尸体上还有鲜红的尸斑呢？啊，对、呃，哎，你怎么知道？是这样是吧？那这就对了。老杨迅速回到县公安局进行了工作汇报，要求立即改变侦查方向。刑警队长立即派人调查了本县和周边县的出售氰化物的商店。氰化物是严格管制的药物，只出售给专业机构，比如医疗系统。于是队长拿着汤守峰的照片，让所有的营业员辨认，果然有所收获。临县的一个营业员认出了汤守峰，他当时是带着医院的工作证，从这里买走了一些氰化物的，借口是做药物实验。嗯，由此看来，他是医院的医生。营业员没有任何怀疑。这边的。汤守峰所在的医院否认有任何工作需要氰化物。同时，医院的药剂师介绍啊，汤守峰曾经从这里拿走一些空胶囊。然而呢，这些只能证明汤守峰有下毒的能力，但仍然要找出他下毒的手段的，不然的话，那证据链最关键的一环就缺失了，不能给他定罪。接着，法医老杨立即进行了第二次尸检，期间终于有了重大的突破，确认了自己的推测。由此一来，整个证据链也完成了。接着，胸有成竹的刑警队长再次提审了唐守峰：“你说说，啊，你是怎么毒死情妇佘太平的？”“不是，我都说过和我没有关系了。”“哼，你以为你利用自己的专业知识杀人，我们就难以没有办法了吗？”“你看看。”唐守峰接过一份文件，可是没看几眼就，就哎呀瘫倒在了椅子上。“没想到你们竟然能发现。”你还真狡猾呀！啊，差点就被你混过去了。如果不是湖南有个农妇因为同样的原因意外死了，我们还真的破不了案呢。说吧，从头说说吧。行，我说，到了这个地步，我也没有什么好隐瞒的了。你们也都知道了，其实我也是受害者。大概两年多前吧，我结束了实习，回到老家的县医院。当时我是二十三岁，也没有什么社会经验。我一个人租了房子，住在县城。我们学外科的很少有女生的，所以我在大学也没有谈过恋爱。我只是参加过大学的交谊舞俱乐部，我对跳舞很感兴趣。到了县城之后，我平时无聊就去舞厅跳跳舞。石彩平，她是舞厅之花，大概三十岁吧。男人们都争着请她跳舞。后来她看到我以后，便主动请我跳舞。一来二往的，我们就认识了。石彩平是我们乡下的，她很有几分姿色，又性感，性格爽朗。我从小就喜欢这种类型的女人。大家接触久了，我就有些心动，想占她一些便宜。说来可笑啊。我用大学听到的方法去钓他，可没想到，他比小鱼还容易钓，很快就和我开房了。说起来不怕你们笑话，当时我还是处男呢，根本不是我玩他，是他玩我，真他妈悲催！大点声说，嘟囔啥呢？说，你们是怎么翻的脸？和我发生关系之后，他就讹上了我。他不断的向我要东西，每次和他开房以后，他都会用各种的名义向我借钱要钱。我是个小医生，收入又不高，每个月的工资全部给他还不够。最关键的是，他是少妇，我是猫头小伙子，我渐渐的觉得我自己的身体有些吃不消了。我还觉得这个女人挺可怕的，她文化程度不高，很多字儿都不认识呢。可智商却不低，他不是闪类，做事狠辣，比我厉害的多了。但、哎、后来，我就开始想要疏远他，可谁知道，他说留下了我们开房的证据，后来的他又说留下了为我打胎的证据，如果我不给钱的话，他就把这些证据交给我领导。哼，那你就去医院搞钱了是吧？嗯，你也知道，我们医院不能失业的，离开公立医院就等于判我死刑。我很害怕他的要挟，我是走投无路，唯一的办法就是要红包了。开始我只暗示病人给红包，有些病人不给，再有一些假装没有听懂。可是这个女人的胃口实在是太大了，她越要越多，我没有办法，只能直接伸手要红包了。后来你们也知道了，我因为要红包被告发了，前途全没了。我真的恨恨他，可是没想到他还继续勒索我。我说：“现在钱是没了，前途也没了，还有什么好怕的啊？随便他去举报吧。”他见我突然这么说，态度也变了。他说：“他想清楚了，干脆离婚，同我结婚。之前的钱就算是我们两个人的，他会把孩子交给前夫，从此跟我好好过。”还说要给我生猴子来补偿我，亏我受了这么多年的高等教育，智商居然还不如他一半他这么一说，我就信以为真了，决定和他结婚。虽然他比我大七八岁，我有个亲姐姐，之前公费留学去了美国。我姐姐很孝顺，她在美国省吃俭用，三十多岁了还没有结婚，但是。却寄回来一大笔钱给我父母养老。我父母说自己不需要那么多钱、啊，那这钱干脆留给你弟弟娶媳妇儿吧。我姐姐也同意了，但是我不同意。我说怎么也不能用父母养老的钱来结婚。有一次的，我对石太平说了这件事儿，可是说者无心，听者有意。那段时间他对我特别的好，我也经常去他家里过夜。他借口结婚需要钱，还说要和我在县城开一个大的饭店。当时我就像是鬼迷心窍一样，把我父母那笔养老钱就交给了他，连借条都没有写。后来我询问他什么时候结婚，他就百般的推脱。我也不是傻瓜，我知道我又被他骗了。于是，我设法向他要钱。结果呢，他就换成一副凶恶的嘴脸，说：“谁拿你钱的？你好好说话。你要是凶的话，老娘根本不承认有这事儿。”当时我愤怒至极，我自己的钱被骗光了，前途也没了，结婚又没有指望，啊，现在连父母的养老钱都没了。所以，我决定要报复他。不过，这个女人可不好惹。她是个泼妇，什么事情都能做得出来。我听说她曾经拿着菜刀追着地皮从街头砍到街尾，这种女人我是对付不了的。后来我把心一横，干脆将他干掉，一了百了。别以为读书人都是软蛋，我们也敢杀人的，只是不用舞刀弄枪而已。那你说一下，你是怎么用氰化物将他杀死的？就是刚才你递给我的那个文件上说的一样。我是医生，大学时候学过毒物学的，我对氰化物很了解。在大学的时候，我们宿舍的几个舍友都是高材生、啊，夜晚无聊时就讨论怎么毒死人于无形，提到了这种方法。于是，我到邻县购买了氰化物，又从本院的药剂师那里搞到一些空胶囊。我自己回去将氰化物灌了进去，一切准备完毕，我就下手了。继续说，怎么动的手？当天晚上，我到石太平家里过夜，我假装和他在床上亲热，将他裤子都脱了，趁着他不备，我将那枚氰化物的胶囊塞进他阴道里。当时他吃了一惊，问我这什么东西。我说。我同学从香港带来的春药，很有效的，一会儿就见效。石太平他居然就这样相信了。还没过几分钟，他就说下面感到不舒服，就像是抹了辣椒。我又骗他说：“啊，这是药力发作了啊，你再等一会儿。”又过了一两分钟，他突然说：“心里不好过。”唰的一下就坐了起来。坐起来之后，他说：“好闷呐、啊。”胸口闷得喘不过气来，说罢，他用力扯掉自己的衣服，一下子把罩衣扯掉，整整一排扣子都掉了，可见他的力气有多大。很快的，我看他脸色变了，呼吸变得非常急速，我知道毒性发作了，但是我怕他死前袭击我，我赶快向后退了几步。此时他已经非常难受，顾不上我了，他喊，不行，不行。我要去洗掉它，太难受了。说罢，他突然就冲了出去，下身什么都没有穿。他是想去洗掉那所谓的春药的。我就这样看着他一下子跳入池塘，随后就倒下不动了。接着，好像有人跳下去救他。我怕被人发现，我急忙从他家的小门溜走了。我当时本来是准备等他毒发死掉之后，再将胶囊的碎片尽量的取出来带走的。那这样的话就神不知鬼不觉了。可是啊，没想到他竟然冲了出去，多少留下了些证据的。话说回来，我认为法医都是草包，都是做不成医生的人才会干这个。普通的法医绝对是不可能去女人阴道里边化验毒物。我石太平怎么死的，你们永远也发现不了。对了。你们到底是怎么知道的？哼，那是你运气不好，无巧不成书。湖南也出现过类似的事情。原来呢，他们农妇二人带着氰化物去兜猪，结果、啊、刚进猪圈就被人发现了。这里人抓住小偷都是朝死里打，这夫妻二人吓得就分头逃跑了。装氰化物的小塑料袋就在农妇的身上，跑着跑着呢，看有人追来了，他害怕挨打呀。赶忙的想将氰化物处理掉，说来呀、啊、也是他贪心，本来朝田埂上这么一扔，哎就没事了。这氰化物粉末肯定很贵呀、啊，还不容易搞到，他舍不得丢掉啊，就藏在了内裤里边。他自作聪明，认为呢，就算被人捉住，那村民们也不会搜女人的内裤。可是啊，在稍后逃跑的时候，他把这袋氰化物的包装给磨破了，氰化物粉末露了出来。混入体液，进入阴道黏膜。可是他本人根本不知道啊！就这样跑着跑着，突然就独毙身亡。于是，这才有了第二次验尸。杨法医他发现石彩平阴道里同样有氰化物，还发现胶囊的碎片。而无论是氰化物还是胶囊，都同汤守峰购买和从医院拿走的吻合。当然了，如果不是农妇这件事儿，唉，确实啊。做梦也想不到会在女人的这里下毒，而正常的眼神啊，只是检查阴道里有没有强奸的痕迹，啊，其他都不会检查。好了，你现在还有什么好说的？没有了，杀人偿命吧。我这一生真失败，被一个少妇玩到去杀人，这么巧妙的杀人手法又被你们识破了。天意吧，我也服了。那至于汤守峰最后有没有被枪毙，时间久远已经无法查证。嗯，但是啊，这种杀人的方法确实是闻所未闻啊，大家听说过吗？好了，今天就到这里啊。喜欢听尚文书档案的朋友，可以点击关注，点击订阅，多多留言，多多转发啊。尚文感谢大家，咱们下期。不见不散。